0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého. Ať s Vámi se všemi. Slavnost svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. První čtení příběh Abraháma Evangelium obytování Páně v chrámu. poděkujeme za milost tušných Vánoc a poprosme za odpuštění našich hříchů.
1: Čtení z knihy Syrafovcovi Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmířuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, pojmi se svého otce, když zestárne a netrap ho, dokud je živ. Slávne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jim, když ty jsi v plné síle. Nezapomené se ti, že směl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého Apoštola
2: Pavla Kolosanů Bratři, jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte na venek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se navzájem, si odpouštějte, má-li někdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A na toto nade všechno Mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalostí. Ať ve vašem srdci vládne Kristův v pokoji. K němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle. Moudře se na jim poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce, žalmy, spalost z a duchovní písně. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy, ženy, buďte svému muži podřízení, jak se to sluší na křesťanky. Vy, muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoucky. Vy, děti, ve všem rodiče poslouchejte, jako se to patří u křesťanů. Vy, otcové, Nedrážděte svoje děti, aby nestráceli odvahu. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, Přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili pánu, jak je psáno v zákoně páně všechno prvorozené mužského rodu, ať je zasvěceno pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v zákoně páně, pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm duch svatý. Od ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. Z ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše aby s ním vykonali, co bylo uvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, hospodine, podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy. Světlo k osvícení pohanům, a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil. On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se bude odporovat i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo na jeho smýšlení mnoha srdcí. Také tam byla prorokyně Ana, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku. Mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova. Bylo jí už čtyři a let. Nevycházela z chrámu, a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, byla Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Svátek svaté rodiny, která Tehdy jako i dneska je základem církve, společnosti státu. Není to ku podivu jedinec, ale je to rodina. A druhý vatikánský koncil 1962 až 1965, kromě těch mnohých reform, které udělal v liturgii a zavedl národní jazyk a udělal řadu věcí, my starší to vlastně pamatujeme prožíval své mládí v těch ozvinách druhého Vatikánu, tak udělal jednu velmi důležitou věc. A to je to, že se znovu vrátil k té mystice rodiny, znovu se vrátil vlastně k prvotní církvi a řekl, že kdo z věřících, kdo z nás usilujeme o hluboký, duchovní, mystický, kontemplativní, Život, tak jej můžeme odžívat na obou stranách klášterní to, to ve své době bylo obrovsky radikální. Byť tohle už máme od židovství přes celé křesťanství. Tedy, že pokud chci žít s Bohem na vážno, tak mohu žít buď v kláštere jako a anebo jako manželka, nebo jako manžel, jako otec nebo matka rodiny. A teprve vlastně Jan Pavel II. Karl Vojtyla, bude ve svém pontifikátu schválně svatořečit, řečit, teď už to trochu přeháním, horolesce, hokejisty, traktoristy, matky pětý dětí, vlastně lidi všech profesí, otce dětí, matky dětí, lékařky, lékaři a podobně, aby dal najevo, že být svatý, to není jenom otázka těch velkých zakladatelů řádů, mimořádných kněží, poustebníků, eremitů a podobně, ale že to je pozvání pro každého člověka. A že to je pozvání pro ty z nás, kteří žijeme v rodinách, máme děti, vychováváme děti, máme svoje zaměstnání, které se nějak nedotýkají katolické církve. To znamená, nejsme kněží, nejsme řehołníci, nic takového. A, a toto stojí za to domyslet, toto stojí za to promyslet, že jsme všichni pozváni ke svatosti a říká se, že řeholník, zasvěcená osoba, jde od Boha směrem k člověku, že vztah v Bohu je to jak nádoba, kterou naplňují a která tu boží milostí zhora potom začne přetékat, ta láska se začne vylévat i na lidi kolem mě manžel, manželka jde opačnou cestou. Jdou od člověku, od člověka k Bohu. Jo? Víte, svátost manželství, to stojí za to někdy se do toho začít, do té takzvané suché teologie, kdy prvé svátost manželství má v sobě to, že se neopakuje. Jo? K eucharistii, k svatému přijímání můžu chodit třeba den co den, nebo neděli co neděli. Ale manželství to je jeden okamžik, jedna svátost, která trvá den co den. A všechno, co manželé vykonávají v rámci rodiny, od, nevím, umývání nádobí po společné výlety nebo společnou výchovu dětí, tak je liturgií je naplnění této svátosti. Jo. Na 25. Na pokud jste zde byli, tak jsem se snažil nějak jenom krátce vzpomenout, že ta oslava nebo to slavení, to, to není jenom ten židovský šabat a křesťanská neděle, ale to jsou jakékoliv svátky, že v tom vždycky je zase liturgického. Já jsem vzpomínal, že jsou ty kultury hedonistické, které, které zbošťují požitky, pak ty kultury asketické, které jimi pohrdají a že křesťanství Ježdosti se vypravilo jinou cestou, ty používají ty, řekněme, světské radosti jako součást liturgie. Jo? To dobré jídlo, hezké oblečení, květinové dary, hudba, tanec, to všechno je součástí liturgie a to všechno je posvědzené. Ano, život má šťávu, pokud je dotčen, dotknut božským. No. A tedy, eh, pokud eh, toto platí pro slavení, no, tak to platí i pro manželství. Cokoliv v manželství děláme, cokoliv vykonáváme, tak je to lidský. No, tak se to stává bohoslužbou. A manželé jeden pro druhého se stávají svátostí. Taky stojí za to domyslet. Zvátost, tak se učí děti v hodinách náboženství, je viditelné znamení neviditelné Boží lásky. Viditelné znamení čeho si neviditelného. Pak děti v náboženství to učíme dál, říkáme ano. Jsou věci, které nejsme schopni pojmenovat slovy, tak je musíme nějak symbolizovat. Krásný příklad je třeba ta kytice, kterou dává snoubenec své nastávající, nebo kterou si dáváme třeba při promoci nebo při narozeninách, to je jedno, kdy kytice symbolizuje moji lásku, můj vztah k tomu, komu ji dávám. Nejsem schopen říct, jak je moje láska velká, jak je široká, jak je hluboká, nebo kolik váží. Ta kytice Neviditelnost trhává doviditelná. A u všech svátostí to takto funguje. Při křtu se na někoho je voda, při běžmování se vkládají ruce a na čelo je znamení křížem, formula rozřešení při svátosti smíření, konsekrační slova při eucharistii a manželský slib u svátosti manželství. A zároveň se snoubenci jeden pro druhého stávají viditelným znamením neviditelné boží lásky. Ve svém těle se stávám svátostí, se stávám viditelným znamením neviditelné lásky boží. Tedy to to tajemství manželství je, je, je velmi hluboké. A pokud, tak vždycky znovu, jak při přípravě vyřmovanců, mluvíme o tom podobenství o marnotratném synu, marnotratném otci, tak tam ten otec říká tomu staršímu synu a tu překrásnou větu, to dítě, ty jsi stále se mnou. A všechno, co je mé, je tvé. Proto říkáme, že víra je moje odevzdání se sebe odevzdávajícímu Bohu. No. Dítě, ty jsi stále se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Pokud člověk dá všechno, co má Bohu, Bůh dá člověku taky všechno, co má. No a o už jenom krůček k formuli svatebního slibu. Já, Jan, odevzdávám se tobě, Marie, přijímám tě za manželku. No, tedy odevzdávám sám sebe, tobě a přijímám tě. Tedy ta paralela mezi vírou a manželstvím je velmi těsná. Svatý Pavel potom v listu Efezanů bude mluvit o o manželství, o vztahu mezi mužem a ženou. Pak udělá střih a řekne, toto tajemství je veliké, mám na mysli vztah Krista a jeho těla, to je církve. A čtenář nejednou neví, jestli se mluvilo teda o manželství, nebo o vztahu Boha a člověka, nebo o Kristu a o církvi. Všechno je spojeno, jedno je obrazem druhého. Tedy ty ty věci jsou daleko, daleko hlubší, než se zdají. Manželství se člověk dotýká podstaty věci. A v Genesis je, je velmi oblíbené čtení na svatbách, muž ano opustí otce i matku. A jsme ve všech těch čtení zde, které četl toho Sirachovce, že máme si vážit rodičů je pomáhat jim a podobně, ale přece jenom jeden důvod existuje, pro který opustím otce i matku, důvod, pro který opustím svoji rodinu. A to je ten, že založím tu svoji. Opustím už otce i matku, přilné ke své ženě, Ti dva budou jedno tělo. No, tedy eh, tak, jak řeholník míří k člověku skrze Boha, tak manžel, manželka míří k Bohu skrze člověka. No a odtud už jenom krok k tomu eh, nutnému, k tomu poslednímu. Láska, má být hodná toho slova, musí být plodná. Musí k něčemu být. K čemu by byl život dřevolníka, kdyby se nemodlil za lidstvo? K čemu by byl život trapistů a cisterciáků a všech těch řádů, kdyby se nemodlili za lidstvo? A k čemu by byl život kněze, který by se nějak neobětoval za svoji varnost? Takže by tomu tak bylo. Ale k čemu by byl život kněze, kdyby se nemodlil za ty, za které má odpovědnost. Tedy láska má k něčemu být, musí být plodná. Odevzdávám se tobě, přijímám tě, slibuji, ti, zachovám lásku, úctu a vědnost. Paralela, věřím bohu, Všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho výtelného Říká se, že credo věřím Boha, že to je vlastně manželský slib. Jo. Anglická verze, Jana Bredši, tedy Marii, svoji ženu, Yes, a idu Věří v bohce všemohoucího na té země? Ano, věřím. A v manželství ten život musí být takhle plodný duchovně. A to je zadání každého z nás, ať jsme svobodní rozvedení v době dovci a žijeme v jakémkoliv myslitelném stavu, život každého z nás má být plodný. To je pozvání ke svatosti. Aby láska, kterou máme k Bohu, přinášela něco nového do světa. No a v manželství je tady ještě ta plodnost tělesná. Jo? Toto stojí za to domyslet, to někdy, já snažím připomenout vstoupenců při svatbě, ale toto stojí za to někdy v klidu promyslet, že my dáváme život svým dětem, které budou mít úplně jinou spiritualitu budou jiným způsobem vnímat boží věci, budou se jiným způsobem modlit, budou také jiným způsobem kreativní, děti jsou nám svěřeny, vlastně není to náš majetek, ty děti jsou úplně jiné, než jsme my, budou jiným způsobem inteligentní, budou tvořit jiné umění, než tvoříme, tvoříme my, no a tady se člověk podílí na tvoření světa. Protože Bůh je charakterizován tím, že tvoří něco zničel. Že Bůh je stvořitel. Že Bůh tvoří znovu a znovu. A tady manželé mají spolu s Bohem tuto schopnost. My mluvíme medicíně o reprodukci, nebo třeba případně o asistované reprodukci, ale to je velký omyl. Jedná se o prokreáci. Reprodukce to je Xerox, prostě udělám kopii něčeho. Toto není rození dětí, to je prokreace, protože to je tvůrčí akt. Tedy eh, svátek svaté rodiny. Ježíš, Maria s Josefem přichází do chrámu. A teď Lukáš nám tady nabízí ten ohněv toho, co se, co se děje. Simeon, který vlastně přichází do chrámu ne proto, že by tam měl povinnost, ale přichází ten, proto, že je tam, protože ho tam vede Duch Svatý. Má to zaslíbení, že uvidíme siáše. Tak se stalo. A Simeon říká, který o té doby se budou modlit potom všichni řehovníci a kněží v kompletáři. Nu dimi, ty zdomine. Není můžeš, pane, propustit svého služebníka. Potom eh, tam je v proroctví Marii tvou vlastní duší plníkne meč. To se stalo na kolokotě pod křížem. Pěta. Tvou vlastní duší plníkne meč. Tam se to plní. A potom ta prorokině Anna, tam je zase ta symbolika čísel, která 7 let žije v manželství a potom 84 let násobek sedmi, 12x7 jako vdova. A také prorokuje o Kristu. Tedy dnešní den je den, kdy se spoust celou církví se všemi křesťany na celém světě modlíme za naše rodiny, když se modlíme za to, aby naše životy byly plodné, tedy aby byly svaté. A prosíme také a především za naše děti. Keš nám Bůh dá milující, stabilní rodiny, keš nám Bůh dá dar dětí a keš nám všem Bůh dá, abychom rostli ve svatosti. Boží chvála